0: 新式的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的 Podcast。今天我要介绍一个很特别的女人，呃、她被大家称为“月经一姐”，同时呢，应该也是这个大英博物馆的馆长。欢迎曾颖发，<笑> Vanessa， 你好
1: ，Hello， 桃子姐好，大家听众朋友大家好。
0: 被称为月经一姐，实实际上是因为你真的是很投入这个，呃，就是正确的一些，不管是对于我们自己女性生殖器的认识，或者是啊、呃，就是异性对于我们性别的一个好奇，或是误解，或者是跟月经相关的这些，呃，陪伴我们一生的这些用品，你已经推广了十八年啦
1: 。对啊，所以我从二十二岁就开始做这件事情。这是非常 <Right. S 1> 非常小的时候就呃，有点算是找到了自己的天命，所以我觉得我还算蛮幸运的。嗯
0: ，
1: 之所以起心动念是为什么？因为我那时候在淡江大学念书的时候，我们有交换学生的计划，嗯、所以我到美国去交换学生的时候，我就发现他们用的都是在台湾爸爸妈妈跟医生不准我们用的棉条。对对，然后。就是看了那个墙，这个卫生棉条墙的时候，我内心的感受就是，这是什么样子的文化差异，让这两个国家的女生在生理期的时候是用截然不同的选择？所以我就开始去研究，然后。不研究就还好，一研究就好生气，我还去投书媒体，哈哈写了一些文章，就是类似那种、嗯、为什么没有人教我用卫生棉条，而且因为写的太长了，还分成上下两集这样子。对，就是一直、嗯、以前早期比较生气，就觉得为什么没有人教我，可是后来我因为推动的时间比较久了，我慢慢可以理解到，它其实是一个大环境的问题，那就是慢慢的一直去改革这样子。嗯
0: 对，因为第一题，当我们先你先丢出这个问题时候，很多听友可能就还是会问接下来的问题说，说啊，个面条不是会突破我们的处女膜啊？你以后怎么嫁人？我相信有很多听友还是家庭有这样的观念。
1: 没错，没错。所以我们在三年前做了一件事情，就是我们去找那个瑞典性教育协会的数据，就是我们告诉大家说处女膜天生就是破的。然后很多家长听到这个数字，嗯、他就会觉得说，就是这这个这个资讯，他就会倒退三步，想说啊，怎么会？怎么会天生就是破的？嗯、那我们就要去告诉他说，他其实应该要取名字叫阴道冠，因为处女膜这个字它、嗯、非常带有歧视。处女这两个。是非常有歧视，膜这个东西它也很有歧视，好像就是它像饮料的那个杯膜，蒸奶的吸管插过去之后就破了，所以这个就是歧视中的歧视的一个名字。所以我们在推动它，希望它叫阴道管，然后它是一个瑞典性教育协会直翻回来的一个专有名词。所以我们其实是这几年开始在推动这件事。我我很希望未来台湾不会有人在叫它错女模，都叫它阴道管。
0: 阴道灌在瑞典也被官方证明了，对不对？好，哦嗯、那事实上，大家就呃，我记得我在一档节目里面曾经找过专家，他也他就是举例一个火锅肉片，他说就是那种比较，你知道吗？生意做的比较，呃，就是成本比较预算少一点，所以他的肉片会比较很薄的那种，可以透光的，<笑>然后里面就会有一些破康。他说其实处女膜有点像这样子。
1: 对啊，对啊，所以其实它是有各式各样的孔洞，然后大部分的人都是有洞，嗯、其实只有极少数是完全没有洞。那没有洞，它其实基本上月经是流不出来的，会被他自己身体吸收，所以反而没有洞你要担心小孩，跟、就是、可能要带他去看医生这样子。没错，那
0: 但是在初次性爱会这个所谓的落红或见血，嗯、那是不是就是其实是男方用力过猛、嗯、造成这个一点点的这个出血呢？
1: 哦， oh, 我们去看瑞典性教育协会的那个报告，我们就觉得还有好多有趣的数字。他说有 50% 的女生在第一次性行为的时候是不会流血的。然后我自己在推动这些事情的时候，我觉得好重要，嗯、因为我自己的第一次就是没有，而且我一直以为，嗯、那我一直以为有，而我第一次没有的时候，我做了一件事情是让我自己觉得有一点难堪的，就是我在床单上到处的翻找。找那一个红色的东西，嗯、为了要跟我当时的男朋友证明，说我真的没有把他给弄丢，他真的有、嗯、让我找一下。可是当然，是找不到的嘛，嗯、因为我就是那没有的百分之五十。可是我觉得在当下，对方的眼神，其实我觉得女生是会很受伤的。然后，没错<錯>，对，我们在推动这件事，就会告诉女生说，你不需要去被别人的眼光影响，因为我们现在就是有一个数字，就是在这里、嗯、让大家知道。
0: 啊、哦！我要赶快把这个数字告诉我老公，跟他说，我跟你在一起的时候我是处女，我只是百分之五十
1: 没有落红的那位。跟我跟
0: 你说，女生底下常用来骗她的。<笑>
1: 对，不管是，而且我跟我就跟女生说，也许你的另外一半会很想要看到你有流血，那他也许他真的就是比较传统的人，嗯、没有关系，我们每一个月月进来，我们都会有很多很多的血，嗯、你还可以控制血量，嗯、看你要第一天呢，还是第二天呢，还是第五天呢，你有很多的血，就他想要你就给他，我们没有关系。可是不管怎么样，我觉得女生自己不要被影响，这件事情是最重要的。
0: 其实本来我们要谈到，呃，这个 Vanessa 做了很多工作，我们后面谈。因为你第一个就提到这个所谓的处女魔文化哦，它在很多的历史啊，在不同的宗教、不同的种族里面，甚至有弄什么处女献祭啊，或者是哎呀怎么发现你没有落红，或是我们在很多过去古代的故事都有看到说，嗯。找了一个好像很有经验，不知道是产婆还是什么，进去说：“嗯，她是处女。”我现在想说，那请问你是进去干嘛啦？你做了哪些动作啦？你怎么知道她是处女啊？那处女被你弄一弄，也不是处女啦、啊。
1: 而且我我跟陶子姐分享一下，因为我们很多的生理用品的讲座是在国小，我都会做一个类似盲测，我会问国小的小男生跟小女生说，就大概小学四年级，我会问他们说，你们有没有听过女生在第一次性行为的时候会落红，然后这时候班上后面的老师就会。嗯就倒抽一口气，我就对，因为<笑><倒>我是对，我直接问我说我没有讲任何事，我就问我说你们知不知道有这件事？你们有听说过这件事吗？嗯、班上会有一半的小朋友举手，嗯、而且很多是男生。然后我问他们说你们是怎么知道的？嗯、你们猜小学四年级谁告诉你们这件事？因为这不应该是生活周遭的话题。嗯、他们就说。就是网络啊、IG 啊、YouTube 啊，嗯、然后电视八点档，他们其实会接收到这个讯息，就是女生在性行为会流血，嗯、然后我就会马上就，我们有做一个懒人包，马上就好好的解释给小朋友听。那我觉得这样很棒，因为小朋友听完之后，以后他在成长的过程中，尤其是男生，他们有很多的你知道那个男生的男子气概的焦虑，他们会彼此去分享这件事的时候，嗯、听过我演讲的小朋友就会去告诉他的男性朋友说：不不不不。瑞典性教育协会说，就会给他一个真实的数据。嗯、我觉得这样其实很好，就是越早去告诉小男孩这件事情，和小女孩，他们的人生中，我们就可以去影响更多的人。
0: 你是比较正派啦，啊，我是比较歪。我就想说，呃，在这个过渡期，当大多数男性还是相信那个很污蔑的过去的这种旧时代的知识的时候，<是>我们女生就可以随随身还是准备一个那个小罐子啊、呃，那个然后就偷挤一下<笑>啊，就是偷挤一下红色素，说：“哎呀，你看我是你，你是我的第一个人。”<笑>我就觉得。<笑>因为这种根深蒂固的观念，它确实会影响我们未来的一个幸福或什么。你就说，当然，你用这个价值观去判断一个男人哦，其实在目前还是就传统思想的这种，嗯、还是百分之八十以上的这种普及哦，嗯、你真的很难改变他的那种固有根深蒂固的思想，你知道吗？哈、嗯。嗯、我刚刚
1: 我有请大家利用自己的月经周期。
0: <笑>对，哈哈哈！哈，好，我刚刚是开玩笑，<笑>但是在利用我们的 podcast， 还是这个传播出去哦。其实我们不应该叫他处女膜，好像没有这个膜我就很不珍贵了。然后你你我就不珍惜跟你的性爱，或是未来我们的关系，这都是非常错误的。不过其实 Vanessa 其实她做了很多事，大家可以呃，你你可不可以在这里先呼吁大家，呃，就是你们做的，比如相关的网站啊，或者是有粉丝团。可以请大家去看、oh,
1: 我们做的，我自己觉得资料整理的最好的一个网站叫做大英百科，然后那个英呢、嗯、就是英部的英，不是英国的英。嗯嗯
0: <笑>我
1: 们除此之外，<白>对我们还在游戏就是 Minecraft 里面盖了一个大英博物馆，就是用女生的内生殖系统盖成一个博物馆。嗯、所以这两个教材是我们目前在学校里面老师最喜欢用的，因为学生们其实都很喜欢，就是都是很生活化的素材。嗯
0: 嗯嗯嗯，然后大家可以就是 Minecraft 可以就是好像有一个这个阴道口的这个设施，然后你可以走到这个所谓的建筑物里面去看到内部，对不对
1: ？对，没错。而且网友们很可爱，他说我们这个博物馆是自带马赛克的博物馆。<笑>因为它就是一格一格的，对，就是我们真的是找了建筑设计师，是一颗一颗敲进去，然后每个角度都有问过妇产科医生去做怎么做调整。所以你可以从阴道口就有一些草丛，我们就当做它是阴毛，我们拿它来类比什么，我们都会有一个小告示牌告诉大家。所以每一个元件都是有原因的。然后你往里面走之后，你还可以跳上去子宫颈口，因为子宫颈口非常的小，所以比如说像我们在推动棉条跟月亮杯，大家都会怕说。放进去就拿不出来。那你如果没有自己走一遍这个博物馆，嗯、你就会知道子宫颈口的开口非常的小，小到没有东西可以过得去，就是只有血块才能过得去。然后进去子宫颈口之后，你还可以去输卵管玩，你还可以看看卵巢。然后从外面，我们还有搭配白天的灯光跟晚上的灯光，所以它其实就像是真的一个博物馆一样。嗯嗯
0: ，其实棉条的经验，我自己好像。我想一下，是不是在大学还什么时候我有试过？嗯、然后呢，已已经算是先驱了哦，因为我已经五十几岁了嘛、哦。哈、嗯，那那个时候就想说试试看，结果呢还好我有读过说明书。嗯、结果我就很紧张，你知道自己如果呈现一个呃站立，但是有点半蹲弯腰的姿势，嗯、因为他也会教你嘛。嗯、那但是你那时候因为很紧张，然后我塞进去之后，我就想说好吧，那我现在拿出来，我拿不出来。嗯我当时僵在厕所的时候，我非常紧张，因为没有妈妈教，老师也没有教，更没有像现在 Vanessa 这样的，就是可以推广的这些喂教的专业人士来帮我们。我就站在那里冒了汗，然后我就一直扯那个绳子。那我之所以支持我一个人把它拿出来的一个是，一个原因是我读了说明书，他说这个绳子可以承受很大的一个拉力
1: ，所以嗯。
0: 对，所以我就我就在那边一个人，就站在厕所这样发抖，然后硬把它扯出来之后，我就说我发誓我再也不要用棉条，嗯、因为经验不好嘛，嗯、然后你也没有
1: ，没错，
0: 没有人可以讨论嘛。<对>那所以请问一下 ，Vanessa， 你为什么觉得棉条会是比卫生棉更好的一个用品
1: ？因为我相信，呃，桃子姐,姐那时候在用的应该是。没有导管的，对不对？就是一个裸的，对对，
0: 然后然后就是一个那种
1: 塑胶塑呃，就是那种塑胶纸包的，对，像<对>一个小子弹，然后还会让你洗手，洗好手之后往身体里塞塞两个指节身。然后我也、嗯、我第一次的初体验也是用像这样子的面条，可是差别在于我非常的。容易，而且我就是直接塞到位，然后我就去八仙乐园玩了，很快乐的一天。所以你看，同样是同一个产品，嗯、可是对于不同的人，他有不同的使用体验的时候，我觉得那个后续的愿不愿意再使用的想法会差非常多。
0: 请问你塞进去的
1: 时候，<那>你也是没有导管嘛？对不对？对，那时候台湾只有没有导管的。那你是躺着吗？还是没有我在八千六的厕所里，<对>就像你一样，就是站着，然后稍微弯微弯点弯，没错没错，因为我们都有读说明书。嗯嗯嗯嗯，对、嗯嗯嗯、对。对按照那个方式，只是我很幸运的，就是直接就是可以很有勇气的塞进去两个之间。那为什么你那时候塞进去之后要直接拿出来？因为那很痛哎、欸，还没吸饱就拿出来，那其实很不舒服。没错，所以你看你现
0: 在告诉我了，嗯、我我那时候可能就想说我试一试，因为呢，<笑>你知道吗？就会你会有一种羞耻感。假设我、嗯、我的设想有点太超前一步，就是说，假设我现在是月经来，我塞进去，嗯，嗯吸饱了我拉不出来，是不是很糗？那我去人家，然后人家把我拉出来是一个已经吸饱的，嗯、所以我就自己在家里。應<該>嗯、我应该我我现在想起来应该是还没有月经的时候，嗯、所以那样子就像你讲的，嗯、乾对，很干，它拉不出来嘛
1: 。对，通常塞塞进去，然后吸饱，让它吸饱饱的，吸到八个小时法定的使用期限满，然后拖出来就刚刚好，然后一切的就会很完美。所以它其实是有一个呃。理想的情境，可是很多人哦、啊，像像你还是塞得进去的，很多人是塞不进去的，或者是塞进去刚好卡在阴道口最有神经的位置，他没有办法推到无感区，嗯、所以各式各样的问题跟困难我们都可以理解，嗯、所以我们后来才当台湾的第一家有塑胶导管的棉条，因为我在美国的市场上看到，就是看到一个管子
0: ，那嗯嗯没
1: 有见过。因为它长长的又是彩色的，嗯、然后看起来好长好可怕。嗯、然后我后来就研究一下，嗯、发现哦，有导管的跟没导管的在使用上、体感上有很不同的差异。就是你放进去的时候就不会痛了，因为没错，对，它是一个小管子，塑胶质，嗯、像小珍珠的管子放进去。然后当然进去体内你还是要它吸饱，因为如果你干干的就还是会痛。嗯、只是至少说你在前百分之五十那个阶段是很就是被。被好好照顾着的，对，所以，我们后来推动的就是说，<错>用有导管的，你的手可以就是不用跟阴道口接触，然后就算你担心手上有细菌也没关系，放进去身体里也比较不会痛，比较不会害怕这样子。嗯
0: ，那仔细问下去的话，请问你用导管的，其那你的阴道口会不会有绳子垂在外面
1: ？嗯、会啊，因为棉条一定会有绳子垂在外面，它就是一个、嗯。一定要存在外面的东西，因为你才能拉嘛。没错，你拿不出来。然后，可是有的女生她觉得那个线对她来讲很、很就是很没错，所以他们不喜欢有线的时候，嗯、他们就会改成用月亮杯。所以每一个女生，嗯、我们其实在推动的事情是，你都选，然后你就会在用的过程中知道你喜欢什么跟不喜欢什么。像我自己一直都是重度的卫生棉条使用者，即便我们公司后来推了月亮杯，我还是以。呃，棉条为主力，可是直到我们今年做了月经碟片，我我真的诚实跟大家说，我现在是月经周期一支棉条、一个卫生棉都没有用，我就是用月经碟片就可以把整个七天都过完，而且我的经血量是很大的那一种。对，所以好，卫生用品真的有好多不同的选择。我我我们等下你跳太快了，因为我跟你讲，我我身边有
0: 那种、嗯、小孩都在美国读书好几年了，嗯、他妈妈还是说你不准用棉条。
1: 啊、哦，要请他听这一题，就是对、嗯、这一集真的很适合。就是在美国，你们知道，在美国就是棉条天堂，各式各样的棉条，<是>有香味的、没香味的，各种色彩的、长的、短的，那个心情真的都超好。就是用这个东西对孩子们的身体<好>嗯是不会有害的，大家不要担心
0: 。那大家的想象就是说，你塞了一个棉条进去啊、嗯呃，比如说我们用卫生棉的时候，我们都已经觉得，哎呀，夏天很闷热啊，还有再加一个生理裤，把你自己就我的血都吐出来了，我还这么不舒服。嗯、那你把血堵在里面，你会不会滋生细菌？就是有没有这样的一个实验结果？其实是证明棉条更卫生
1: 。我觉得。细菌这件事情啊，我都会重新跟大家翻转一下。细菌这件事情，其实全身上下到处都是，没错。嘴巴可能还比阴道脏，嘴巴里有更多的细菌。然后我们的阴
0: 道、嗯、<请>所以口交前，请大
1: 家刷牙，一定要真的一定要<笑>。然后，如果你有性行为完，请一定要去排尿，跟最好冲、嗯。嗯至少用湿纸巾擦一下，嗯、对，就是还是有些基本的护理。是因为阴道有它的自然天然的菌虫，然后好菌永远会比坏菌多，所以你的阴道才会是很干净、很清爽的。如果你有发现有一些什么痒痒啊、臭臭啊，那个就是坏菌比好菌多。可是不管怎么样，我们全身上下就全部都是细菌，所以首先呢，我是觉得不管用棉条或是呃卫生棉都会有细菌。可是用卫生棉，它会有一个就像你说的流出来的那个感觉，嗯、流出来了以后，它接触到空气的那个味道。其实我觉得各位就是妈妈们仔细想一想，自己处理月经的时候的不舒服，其实是来自于我们感受得到月经流出来的感觉，那真的超讨厌的。尤其是你坐着上班，嗯、或者像我们录音，然后小朋友上课，嗯、上课的时间坐着都没有关系，那个一站起来的那个瞬间，嗯、大家都有过，呵呵对，热浪来袭。对，然后每个小朋友都直接冲去厕所，所以其实我觉得月经周期，我觉得大家回去仔细想一想，并不是。精血本身，因为精血，我说真的，它其实就是半瓶养乐多的量，从你第一天到第七天的流量。嗯、然后很多妈妈听到就会觉得怎么可能？嗯、怎么可能只有半瓶养乐多？真的，真的就是，只是因为你阴道口的神经是全身最多的，所以一点点的血溢过去，你就会觉得好像是真的就是血崩。然后那个恐慌感跟你晚上睡不好，因为大家都很怕外露嘛，都不想洗床单嘛，所以会想办法吧、嗯。包的很好，你的恐慌，然后你闻到卫生棉上经血氧化的味道，这些还有身体不适，对不对？有很多人会有经痛，嗯、然后经前症候群、拉肚子，有的人是便秘，这些全部的东西加在一起，我觉得它已经是让女生在成长过程中的一个压力。那如果我们、嗯、我们现在在国为什么在国小就会推动这种月经平权教育，就是让小朋友知道，我们今天就是来处理这半瓶养乐多的血。然后有各式各样的用品，有的你感觉不到血液流出来，有的血液你啊、呃、接上去之后，它不会有什么味道。像比如说棉条，因为棉条是在身体里，它跟空气其实没有接触，所以卫生棉因为接触空气而有的那个精血的异味，在棉条上面是没有的，月亮杯也不会有。总之，往身体里面塞的就是比较不会有异味，因为那个异味并不是你的精血是臭的，异味是因为空气的关系。所以其实。我们在推的事情就是，呃，重新看待你的月经，然后大幅的降低大家的焦虑跟恐慌，然后让大家觉得这是一个自然的身体现象。就像是你鼻子不舒服，你就会想鼻涕，把鼻涕擤出来；月经来了就拿东西把它送出来，帮助它送得快一点。就这样，对，就是。呃，大家都处理的迷迷毛毛，这个我可以理解，因为我以前也是这样。但是我确实在寻求多元用品的过程中，我得到了我自己的解答，那也是我的解答。可是每个人都可以有自己的解答。像陶志杰，你有听过有一种内裤是可以吸血的吗
0: ？好像有诶、欸。嗯，我<有>、呃、嗯，我最近去一个，就是有看到，就是三 C 产品，<笑><笑>可是它有在。<笑>在在卖这个，我们想啊，那是什么
1: ？你说三创吗
0: ？呃，不是在那里
1: 哦。Oh, 好，就是<對>呃，吸血内裤是我觉得也真的是一个黑科技，因为我们跟很多妈妈们说到吸血内裤，他们都会说有有有，我有帮我们家小孩准备，就是那个生理裤嘛。我说不不不，不是，完,嗯嗯、完全不同。生理裤就是高腰，然后防水、不透气，<對>然后把卫生棉贴的好好的，然后都会告诉小朋友。嗯呃，生理起来要穿生理裤，我其实也不知道为什么，但我就是一直穿着。那、嗯、吸血内裤它就是一件内裤，可是它的下面的地方它做成了可以吸血的高科技布料，所以它以
0: 好像叫月亮裤是
1: 不是？对，有一个品牌叫月亮裤。对对对对，国外其实这已经流行很久，然后台湾月亮裤是第一个，嗯、然后再来有其他品牌也有出。嗯、可是我真的觉得各位家里有出经孩子的。爸爸妈妈都可以帮小朋友准备这个裤子，是因为第一个，它本身就可以取代生理裤，因为它可以贴卫生棉啊，卫生棉可以直接贴在它上面。嗯、那小朋友如果卫生棉满了，然后你就告诉他说，这件内裤可以吸血，所以他就算身上没有带卫生棉也没有关系，他就拿那个内裤直接吸，嗯、这样就可以了。然后那裤子吸血的量可以
0: 吸多少呢？
1: 我觉得只有第二天量最大的那一天没有办法单独穿，会请大家帮小朋友准备一片卫生棉、嗯、或是一支卫生棉条。可是其他天都完全没有问题。嗯、然后尤其是等月经的那几天，嗯、你知道你，哦、你知道不知道怎么来，什么时候来，<對>不知道。那以前就是先垫一个卫生棉嘛。那也不能先塞棉条，嗯、因为会很干。然后我们听过有的视障者的朋友，嗯、因为我们有最近在做一个跟视障者有关的月经案子，视障者的朋友他们是会在身体里面塞月亮杯，塞三个礼拜。嗯、我说你也塞太久了吧。嗯他说：“因为他不知道他的月经哪一天不定，经期对他就是天天塞，天天检查杯子里看有没有经血，然后他才知道自己月经什么时候来。所以像小朋友，他不知道自己月经什么时候来，他绝对也不想要在学校的时候遇到这种突如其来的惊喜。所以你可以请他，就是比如说知道这礼拜要来，这礼拜就都穿月亮裤，就是吸血上学。对，然后小朋友就会有一种。”他就知道哦，我今天内裤是可以吸血的，所以就算突然来，我也不用害怕，因为第一天的量其实没有这么大
0: 。对，而且还有后面，像我个人的话，就是每次后面的时候，就你就觉得没啦，走啦，<笑>整片是白色的、啊，就突然呢，嗯、就隔了半天我一天还是。又给你吐最后一口血，哎、<呀>你就想说你这个灵眼也太抢戏了，哎、<呀>为什么又爬起来吐了一口血？所以那个就很难控制
1: 。哎、<呀>那今天其
0: <错>其其实 v a n 告诉我们很多，我相信我都不知道。那可能就是很多家庭妈妈女儿都不知道的事情哦。嗯、那呃，我们下一集再请粉 a n e s s 继续来告诉我们，就是刚刚我们没有 update 到的一些，包括像是月亮杯啊，还有这个。碟片对不对？你说的月经碟片，嗯、今天要非常谢谢 Vanessa，、嗯、谢谢你哦，谢谢，谢谢，拜，拜。拜拜